0: Freud considérait que la religion était une névrose collective mais il finira par reconnaître la force étonnante de la religion qui était selon lui la seule puissance dangereuse qui puisse disputer son terrain à la science. Science et religion, c'est justement le nouveau thème que nous abordons dans ce nouveau cycle d'émissions Psy-Espie avec une première émission consacrée à la pensée du célèbre psychanalyste autrichien. Psy-Espie avec le père Jean-François Noël, Dialogue RCF Bonjour Père Jean-François. Bonjour Sophie. Alors, pour les nouveaux auditeurs hein, qui découvrent cette émission, je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse d'Aix-et-Arles et également euh, psychanalyste. Merci en tout cas euh, d'être avec nous pour entamer euh, ce nouveau cycle d'émissions consacré au rapport entre science et religion. Et on parle de Freud aujourd'hui. Alors, Freud qui n'a jamais fait euh, mystère de son incroyance, pourtant il s'est quand même posé euh, beaucoup de questions sur la religion, non
1: Énormément et presque d'ailleurs, on pourrait dire que c'est ce qu'il a à la fois... Euh, euh Comment dire euh, enfin C'est ce qui a été un peu le point d'échec de, de toute sa démarche personnelle. Les derniers livres de Freud, euh, « Illusion de l'avenir euh, »,« Malaise dans la culture » et « Moïse et le notéisme euh, », sont sur ce sujet-là. Comme s'il n'avait pas fini. D'ailleurs, c'est assez paradoxal, parce que c'est pas tant avec le judaïsme... Enfin, on verra, on en reparlera après. Et ça, c'était le premier problème, donc, parce qu'il est juif. Que le christianisme en tant que tel et euh, je rapporte euh, cette anecdote qui est bien connue des, des lecteurs de Freud et en tout cas des biographes euh, à l'église euh, Saint Pietro in Vinculo à, à saint pierre lien à, à, à Rome il a, il a toujours rêvé d'aller à Rome et euh, il y a une, une immense euh, il y a un mausolée euh, dédié à Jules II qui a été fait qui a été sculpté par Michel-Ange et dans lequel il y a dans le sur lequel il n'est pas terminé d'ailleurs et sur lequel il y a une, une magnifique statue de Moïse en colère qui euh, sort avec les tables de la loi enfin euh, qui brandit euh, et qui signifie eh bien en, euh, Freud raconte qu'il est tombé euh, il s'est évanoui devant cette statue à Saint-Pierre-au-Lien, à Rome. Donc, bah, ceux qui vont à Rome euh, pouvaient aller faire, euh, non pas un pèlerinage à Freud, mais aller voir, en tout cas, cette, euh, ce tombeau de Jules II. Euh, et puis, euh, l'autre affaire dont je parlais au tout début, c'est que il a bien vite euh, senti qu'on allait lui reprocher que la psychanalyse, enfin, son, cette histoire et cette allait être une une affaire juive et qu'on lui reprocherait. D'ailleurs, il a été malheureusement bien prophète, puisque, non pas lui a reproché, mais le nazisme a commencé et les nombreux ont été déportés. Et c'est pour ça qu'il a beaucoup investi, et c'était d'ailleurs à la fois une chance et un échec, un non-juif, en l'occurrence Carl Gustav Jung, et qui lui, alors, est arien, pasteur, suisse... Euh, enfin, euh, fils de pasteur suisse et protestant. Et cet investissement a été surtout fait sur euh, l'idée de désenclaver... Euh, la psychanalyse de, de la judaïté, donc elle, avec lequel Freud était assez mal à l'aise, disons. Voilà. Et puis pour terminer ma petite histoire, parce que vous me regardez avec des yeux, des yeux bizarres. Non, non,
0: je vous écoute, je vous écoute <rire> j'attends la chute.
1: Voilà. Euh, <rire> en fait, oui, j'avais raison. En fait, euh, c'est sur le plan religieux que Freud et Jung se sont séparés.
0: Est-ce que ce pas un croyant qui s'ignorait finalement,
1: Freud ah mais complètement, je veux dire après il faut s'entendre sur le mot croyant, euh, parce que le mot croyant c'est, enfin dire on est tout le monde des croyants j'allais dire, mais mais en tout cas c'est quelqu'un que la question, bien qu'il en dise le contraire, la question religieuse euh, l'inquiète parce qu'elle elle résiste. Elle résiste. Euh, mais on va en reparler. Je pense qu'on mmh. parlera des deux des deux textes fondamentaux de la fin de sa vie, 27 et 29. Donc illusion d'un avenir et abdication euh, d'une illusion, pardon, et, et malaise dans la culture euh, sont, sont sont une recherche inaboutie de que faire de cette de la chose religieuse qui résiste dans le psychisme humain.
0: Pour lui, il n'y avait que la raison qui était Alors, ça, au-dessus c'est... de tout.
1: Voilà, donc il est un peu quand même, enfin il est pas, il est nettement influencé par le scientisme qui fleurit à l'époque, euh, fin, fin, fin 19e et début 20e en Autriche et qui va d'ailleurs servir à, alors il y a un bon côté, euh, cette croyance en la raison, en scientifique, euh, qu'on va voir se développer euh, in extremis. Donc, dans avenir partir d'une illusion*, il, il dit que la, bon, la religion c'est une névrose infantile et qu'un jour euh, les hommes de bonne raison, voilà, non de bonne volonté, mais de bonne raison vont s'émanciper de, de de cette de cette dépendance voilà il place la religion comme une dépendance infantile bon on va reparler de ça parce que c'est important et que donc il suffira que voilà qu'un peu de maturité permet euh, va permettre à l'homme de choisir la raison et puis 29, 1929, c'est plusieurs choses. C'est d'abord l'avènement euh, de l'antisémitisme et la montée du nazisme en Austro... Enfin, en Autriche et en Allemagne. Et puis, c'est la crise de 1929 aux états unis Et là... Et puis, c'est surtout... Enfin, troisièmement... C'est l'analyse des traumatismes des, des soldats de la guerre enfin 14-18. Et il s'aperçoit qu'il y a une destructivité résistante dans la, et que la raison n'a pas du tout emporté. Et que, euh, contrairement à d'autres qui vont essayer de le, de le convaincre, il voit monter le communisme à ce moment-là. Et il n'est pas bien sûr que ce soit euh, la solution. D'ailleurs, il va fuir, et comme vous le savez, il va, fuir Autriche, il va fuir Vienne pour aller se réfugier en, en, à Londres, où il va mourir. Donc, en fait, il y, y a un pessimisme. Ce n'était pas un homme pessimiste. Pessimiste. mais à la fin de sa vie c'était profondément pessimiste, sur un échec, et il sent bien qu'il y a quelque chose qui résiste à la raison qu'il aurait voulu gagner sur l'infantile, voilà, euh, comme aux enfants qui font la bêtise, puis un jour on va les raisonner, et puis ils vont savoir que, etc. Et puis au fond, d'abord, ça ne marche pas, euh, la, la demande religieuse résiste, et puis surtout il y a quelque chose d'autre, de la fragilité, et de la destructivité de la vie qui euh, prend le relais.
0: Alors quand il, quand il écrit que la religion est une névrose collective qui a pour seul bénéfice de faire l'économie des névroses individuelles, on se rapproche également de la vision de Marx hein, sur la religion qui serait l'opium un peu du peuple. Ce sont quand même des visions euh, très matérialistes de la religion.
1: Euh, je ne sais pas que, dans quel sens vous employez le mot matérialiste. Oui, de, peut-être du point de vue de Marx, mais en fait c'est surtout les maîtres du soupçon qui vont jeter un discrédit euh, qui d'ailleurs euh, va, va gagner. Parce qu'en fond... Euh, ça continue à fonctionner cette cette méfiance par rapport à et de fait il a rapproché euh, alors je vais je vais pas me faire des amis sur RCF mais tant pis euh, mais c'est vrai que certaines démarches pieuses euh, relève plus d'une de, de, d'une névrose, j'ai dire, euh, et que euh, bon et en même temps il faut pas s'en moquer, mais parce que l'Église catholique a toujours toléré ça. Mais bon, je vous l'ai déjà raconté, je le raconte de nouveau quand. Certaines braves vieilles de ma paroisse précédente euh, mettaient les bougies tout, tout, près, tout, près, tout, près, tout près du tabernacle parce que c'était comme ça que Jésus les, pouvait les voir. Sinon, on sait bien qu'il était enfermé dans le tabernacle et qu'il ne peut pas avoir la bougie. Et que ça menaçait de brûler quand même le meuble du XVIIe auquel je tenais beaucoup et que j'avais beau pester de toutes mes bon ça, ça relève quand même, ça s'appelle une névrose de contrainte.
0: Oui, mais est-ce qu'il n'y avait qu'une névrose est-ce qu'il n'y avait pas aussi, vous voyez, quand même, autre chose Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin Non,
1: mais quand je dis névrose, c'est pas vous. Êtes... Je suis névrosé. Enfin, vous, je ne sais pas, mais moi, je suis névrosé. C'est-à-dire qu'on a tous des petits. Ref... On a des. On a des ressorts de défense. Elles sont malheureuses. Elles vivent une détresse. Elles se sentent fragiles et elles inventent des rites, du rituel. Bon. Ben pourquoi pas Je veux dire de toute façon, à part de mettre le feu au meuble de 17e, ce qui était quand même ce qui m'inquiétait beaucoup, c'est pas grave ici, mais il y a dans la religion, il peut y avoir
0: Comme si elle se rapprochait de Dieu, non, le, le meuble, on s'en fiche, non Enfin, je sais pas, hein, je dis ça euh, D'accord. Je okay. joue ouais, un non, petit peu l'avocat été... du diable.
1: <rire> je crois que euh, par exemple euh... C'était, c'était obsessionnel, si vous voulez, mmh, c'était la comprends. bougie, et par exemple, il y avait, y avait, y avait deux, deux vieilles, pour le dire carrément, qui venaient en plein milieu de la, de la messe et qui ne suivaient pas la messe, et qui, pendant toute la messe, disaient « Mais t'as pas mis l'argent Mireille <rire> !» <rire> Alors, au début, on riait, après, on riait plus, elle mmh. qu'elle n'avait qu'à suivre l'église et, mmh. et se rapprocher de Jésus. Je suis sûr que donc, c'est plutôt du côté de la névrose, mais c'est mmh. pas grave
0: alors justement quand, quand vous êtes devenu euh, psychanalyste est-ce que ça vous a pas un peu questionné quand même sur votre vocation de prêtre parce que c'est quand même assez dur de dire que la religion, j'imagine pour un prêtre c'est, c'est peut-être dur d'entendre qu'une, que la religion est une névrose collective bah, cest moi codignes, assez rapidement hein.
1: l'idée que, l'idée que euh, on va un peu vite dans le déroulement mais tant pis, l'idée que j'ai besoin que Dieu me protège dans cette fragilité de la vie et que j'ai projeté sur Dieu l'envie d'une protection parce qu'au fond c'est ça le reproche on va en parler, parce que c'est très important, euh, me paraît pas invalider l'existence de Dieu. Pourquoi Quand j'étais petit, euh, j'ai investi sur mes parents un certain nombre de choses dont j'avais besoin parce que j'étais un, un, un bébé. J'ai projeté sur eux qu'ils étaient euh, ma protection, ma force euh, et que j'avais absolument besoin d'eux. En grandissant, je me suis aperçu que ce, que j'avais, ce dont je les avais habillés n'était pas exactement mes parents bon, est-ce que pour autant ça invalide l'existence de mes parents Non, mes parents vraiment existé. Que je les ai habillés de vêtements dont j'avais besoin mais qui ne leur correspondent pas complètement euh, n'invalide pas l'existence des parents. Bon, donc ce que je mets sur Dieu qui n'est pas vraiment Dieu n'invalide pas l'existence de Dieu. Enfin moi, C'est, c'est une de mes convictions depuis mon analyse, c'est-à-dire euh, que je me sois trompé sur ce que Dieu pouvait m'apporter n'invalide pas qu'il n'existe pas et je prends ça à cause de la projection qui est, qui est un peu le maître mot du soupçon, c'est-à-dire vous avez inventé le Dieu dont vous avez besoin c'est ça l'idée de Freud, de c'est Marx que
0: Freud, et de Nietzsche
1: oui. les trois, bon, mais bien sûr mais j'ai fait pareil pour mes parents j'ai fait pareil pour euh, ma fiancée, c'est-à-dire je ne suis pas resté. J'ai dire, euh, on ne peut pas faire autrement que de projeter sur l'autre des choses, euh, des éléments, des forces, des puissances. Euh, et un jour, il va falloir aller plus loin. D'accord, ok. Mais, mais, mais la projection n'invalide pas. Enfin, je veux dire, vous savez, c'est comme ces éléments oxydés qu'on plonge dans un bain pour qu'ils soient revêtus d'acier ou je ne sais pas quoi, les cuillères, les machins. Le support existe quand même. Je veux dire, le support est là.
0: Justement, par rapport à, à Freud, cette, ce, ce questionnement qu'il avait euh, du religieux, vous ne pensez pas qu'à la fin de sa vie, il s'est peut-être dit qu'il a, il était passé à côté de quelque chose, peut-être, d'une autre dimension de l'homme
1: Alors ça, euh, ça, <rire> ça, c'est toujours la... Non mais avoir... vu, toutes,
0: vu toutes les questions qu'il avait, quand même, c'était quelque chose qu'il travaillait énormément. On aurait pu se dire, dit, bon, bah, c'était une névrose et il passe à autre chose, non
1: non, bah non, il n'est pas passé à autre chose, puisqu'il a écrit un deuxième, comme je vous l'ai dit, là, un, deuxième, un deuxième livre, qui qu'il appelle... « Unbehagen », c'est-à-dire « malaise dans la culture », en essayant de voir que le recours, c'était pas la raison, mais la culture, on en parlera. Et puis après, un troisième sur Moïse, pour essayer de, d'intégrer, et il est tombé dans les pommes à Saint-Pierre-Royen. Alors, je, je me répète, euh, il n'en a pas fini, après le mystère de l'âme de Freud concerne son rapport entre Dieu et lui.
0: Donc vous constaterez que je suis pas une spécialiste de Freud, donc c'est pour ça que je vous demande oui, de répéter. Oui, eh ben voilà. c'est bien, c'est
1: bien.
0: <rire> Merci beaucoup.
1: Merci, bah si, je vous en prie.
0: <rire> Père Jean-François Noël. Alors je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse d'Axerarles et psychanalyste. Vous pouvez retrouver cette émission en réécoute sur rcf.fr, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. La semaine prochaine, nous vous proposons de voir en quoi les relations entre science et religion sont conflictuelles. On explore tout ça mercredi à 11h. Avec le père Jean-François Noël, Dialogue RCF.